0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل جوامع الكلم فيعطي وصايا عامة صالحة لكل الأفراد وصالحة أيضا لاعمار الناس وصالحه لكل زمان ولكل مكان ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم يعني اتاه الله عز وجل من البلاغه والفصاحه والبيان ما يعبر به عن معان كثيره بالفاظ قليله يسيره وهذا من الاعجاز لكلامه عليه الصلاه والسلام وكذلك أيضا لحاجة أمته فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أطول الأمم زمنا وبقاء في العرض وكذلك أيضا من أكثرهم عددا وإذا كانوا كذلك فإن الخطاب الأكثر يختلف عن الخطاب للواحد والاثنين والثلاثة أو الجماعة القليلة وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على شيء من الفاظه وجوامع كلمه عليه الصلاه والسلام من المعاني العظيمه والاعجاز الكبير في الفاظه في توجيهه وامره للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعن بالله ولا ولا تعجز النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والمراد بالقوة والمراد بالضعف والمراد بالحب هذه تحتاج إلى وقفات نقف فيها معكم ليعلم الإنسان ما معنى القوة المرادة في هذا الحديث وما هي المحبة التي يصل بها الإنسان إلى الله عز وجل إذا كان قويا وهل المراد بالقوه هي القوه البدنيه والقوه البدنيه في غالبها ان انها لا تكون مكتسبه وانما يخلق الانسان طويلا وعريضا ومن الناس من يولد هزيلا هزيلا ضعيفا ضعيف البنيه وهذا لا قدره له بتكوينه فما المراد بالقوه وما المراد بالضعف وما المراد بترقي الإنسان بالمحبة إلى الله جل وعلا أنه كلما كان قويا فإنه أقرب إلى الله عز وجل من جهة المحبة والرضا والدنو إليه سبحانه وتعالى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ذكر هنا المؤمن وما ذكر الكافر وما ذكر أيضا الفاجر وإنما ذكر المؤمن القوي إذا لا بد أن يجتمع في الإنسان ان يجتمع في الانسان شيئا حتى يتحقق فيه هذا الحديث اولها ان يكون مؤمنا ثانيها ان يكون قويا الايمان لا بد من وجوده حتى يرقى الانسان الى محبه الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا فان القوه وحدها من غير ايمان فانها تعطي الانسان جلادة في الفاجر جلادة في الباطل كحال الفاجر وصاحب البغي فيقوم بالظلم والبهتان كحال كثير من الظلمه والطغاة والجبابره الذين يقومون بظلم الناس. آتاهم الله عز وجل قوه وعزيمه وجرأه على وجرأه على الباطل فاخذوا يظلمون ولا يجدون في قلبهم حسرة ولا ألما ولا ندما فيقوم بالقتل ويقوم بالضرب ويقوم بانتهاك الاعراض ويقوم بسلب الاموال والناس يتباينون في ذلك. يختلفون في هذا بحسب قوة الإيمان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حينما ذكر الإيمان والقوة إشارة إلى أن القوة بلا إيمان ليست محمودة لأنها ستكون في الباطن لأنها ستكون في الباطل، وإذا كانت في الباطل سيظلم الإنسان ويبقي ويبغي على غيره ويقوم أيضا بالانتصار لنفسه وتقديم حظوظه على على حق الله عز وجل أو تقديم حظوظه على حظوظ على حظوظ الناس، وإنما ذكر الإيمان، الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان في عبادته صاحب قول وصاحب عمل وصاحب اعتقاد فتجتمع فيه فتجتمع فيه هذه هذه الاشياء، فإذا اجتمعت في الإنسان وتحققت فيه، وكلما زاد الإنسان عملاً وطاعة ازداد في ذلك ازداد في ذلك إيماناً. ولهذا نقول ثمة تلازم في هاتين الكفتين وهي كفة الإيمان وكفة القوة. ثمة تلازم من الناس من هو مؤمن ولكنه في ذات الوقت لديه ضعف. تجد من الناس من هو متعبد لله سبحانه وتعالى وكثير التهليل والتسبيح والاستغفار والانابه الى الله عز وجل ولكنه من جهه الحق ضعيف ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما جاء في الاثر عنه قال اللهم اني اعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقه وجاء في روايه عنه وعجز المؤمن يعني جلد الفاجر رجل فاجر ولكنه قوي قوي من جهه ثبات القلب ورباطه الجيش والعمل بما يعتقده ولو كان باطلا فان هذا من اعظم الشرور في الارض من اعظم الشرور الشرور في الارض لان الله عز وجل اتاه فجورا واتاه ثقه بهذا الفجور وفي المقابل يوجد كافر ويوجد فاجر لكنه ايضا ضعيف الاراده ضعيف الاراده يعني انه لا يجسر على العمل بظلمه والعمل بفجوره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الركنين حتى يبين مراتب الفلاح ومراتب النجاح والترقي وكذلك النصره للامه المؤمن القوي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير حينما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام التفاوت بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ذكر في كل خير لماذا جبرا لخاطر المؤمن الضعيف جبرا لخاطر المؤمن الضعيف لماذا؟ لأنه من الناس من جبل على الضعف والهوان ومن الناس من غلب على أمره فلم يستطع انتصارا لنفسه ولا انتصارا لغيره فلا 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 يستحق حينئذ الذم المطلق فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه في كل في كل خير وعلى الانسان ان يعلم انه ما دام على الايمان بالله سبحانه وتعالى وانه صدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعمل بما صدق فانه حينئذ يكون يكون على خير ولو كان الخير في ذلك في ذلك يسيرا. اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المؤمن القوي الذي جمع الإيمان والقوة لا بد أن نسأل أنفسنا كيف يتقوى الإنسان كيف يتقوى الإنسان من جهة قوة في ذاته فكيف يرفع نسبة الإيمان عنده حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل محبة وكيف أيضا يتخلص من الضعف الضعف الذي يعتري يعتري الانسان ثم ينزل في دائرة في ابواب او دائرة الخيرية مراتب متعددة حتى يصل الانسان ربما الى يصل الانسان الى الى الحضيض او درجة او درجة الصفر او ربما يكون الانسان في الدرك الاسفل من مراتب من مراتب المعرفة وكذلك ايضا العمل وكذلك القول. الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما قرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى تعبدا لله عز وجل وامتثالا لامره فانه يزداد في ذلك يزداد في ذلك ايمانه يزداد في ذلك ايمانه ويلزم من ذلك غالبا ان الانسان اذا ازداد ايمانا ازداد ثقه بالحق الموجود عنده الموجود عنده حينئذ يدعو اليه ويكون قويا ولهذا تجد بعض الناس بعض الناس صاحب الايمان ولكنه ايمان ضعيف عنده قناعه لكن لا يستطيع ان يطرحها عند الناس ويخجل منها مثلا في بعض المجتمعات او في بعض البيئات ولا يستطيع ان يخرج قوله عند فلان او عند فلان وهو من الحق الذي دل الله عز وجل دل الله عز وجل وارشد اليه هذا مؤمن ولكن ايمانه ضعيف هذا ايمانه ايمانه ضعيف ولهذا نقول ثم تتلازم بين قوه الايمان وقوه العزيمه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن من المؤمن الضعيف فيزداد الانسان قوه في ايمانه وبالعباده والتعرف على الله سبحانه وتعالى فكلما ازداد الانسان ايمانا ازداد في ذلك قربا الى الله سبحانه وتعالى ما هي المراتب التي اذا فعلها الانسان ازداد في ذلك في ذلك ايمانا لا بد ان نعلم ان ثمه ان ثمه نوعان ان ثمه نوعين من امور المعرفه وكذلك ايضا العمل والقول اذا عمل بها الانسان فان الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يقربه اليه يقول النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وستون وجاء في روايه بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق المؤمن من تحقق فيه أعلاها ثم يزداد في مرتبة الإيمان حتى يكمل في ذلك في ذلك أدنى ولهذا المؤمن كيف يدخل الإيمان يدخل بأعلى الإيمان أو من أدنى الإيمان يدخل بأعلى الإيمان وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما بالنسبة لبدء الإنسان للإيمان بأدناها فإنه لا يجعله من أهل الإيمان لماذا؟ لأنه لم ينطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة أعلاها يعني كانها مصطفى على مراتب مصطفى على مراتب بينها علو وبينها دنو بينها علو وفيها فيها علو وفيها دنو أعلاها لا إله إلا الله أي يعني من أراد أن يبدأ بالإيمان فعليه بأعلاها وهو البوابة ومن دخل الإيمان من أدناه فإنه لا يتحقق فيه الإيمان ومعنى هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الذي يميط يميط الأذى عن الطريق وهو لا ينطق الشهادتين ولا ولا يدل على ذلك شيء من أقواله ولا من أفعاله هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا لا يكون لا يكون مؤمنا لماذا؟ لأنه لم يدخل الإيمان من بابه لم يدخل الإيمان من بابه وباب الإيمان لا إله إلا الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه هذا بوابة الإيمان وبوابة الإسلام لهذا الذي يريد أن يدعو الناس ب بالفضائل بالترغيب بالاداب مجرده هكذا هذا يبدا بهم في العدنه يبدا بهم يبدا بهم في العدنه نعم هذه اشياء تقرب الانسان وتحببه الى الى الاسلام ولكن لا تدخله اليه، تقربه من الباب نعم، لكن لا تدخله الباب ولا تدخله دائرة دائرة الاسلام ولا ولا حمى، وبهذا نعلم ان ما يفعله مثلا بعض الناس من اعمال البر من امارة الاذى عن الطريق، من احسان الى الجار، من اكرام الضيف، من صلة الارحام، من البر من بر الوالدين، هذه من شعب الايمان لكنها لا تدخل الانسان الباب. لا تدخل الانسان باب الايمان وهو أعلى اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى اماطه الاذى عن الطريق اذا اراد الانسان الازدياد في باب الايمان في باب الايمان فعليه ان يبدا باعلى الايمان ثم يتدرج في شعبه، يتدرج في شعب الايمان يعني الانسان يستكثر منها كل ما بلغه شيء من الطاعات جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام ما بلغه حديث عليه ان يعمل به، لماذا؟ حتى يجمع شعب الايمان لدينا ألفاظ يقال الاستقامة فلان مستقيم فلان صالح فلان متدين أو فلان ملتزم أو غير ذلك من العبارات ما معنى هذه العبارة إذا أردنا أن نفسرها بميزان الشرع بميزان الشرع أن الإنسان إذا بدأ بأعلى الإيمان بأعلى الشعب وأخذ بعدها أكثر الشعب فهو فهو مستقيم كلما استكثر من ذلك إذن الإيمان شعب متعددة شعب متعدده ولهذا العلماء عليهم رحمه الله صنفوا في شعب الايمان مصنفات عديده صنف في ذلك البيهقي عليه رحمه الله في وهو ايضا في كتابه هذا وهذب كتابا اخر متقدم في ابواب شعب الايمان صنف في ذلك مجلدات كثيره جدا في ابوابه في ابواب شعب شعب الايمان يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من الحث والحظ عليه من العمل الانسان اذا بلغه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امور العباده من امور الاقوال عليه ان يبادر بالعمل بالعمل به لماذا هذا فيه جمله من الثمار منها ان الانسان يزداد في ذلك ايمانا منها ايضا ان الانسان يزداد في ذلك حبا بمحمد صلى الله عليه وسلم لان لازم الحب الاتباع قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني البرهان على محبه الله وعلى رسول الله هو ان تتبع ان تتبع الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله جل جل في علاه ولهذا علامه الحب الحقيقي هو الاتباع الانسان يقول اني احب والدي واقدر والدي وابر والدي لكن اذا امره الاب لا ياتمر واذا نهاه الاب لا ينتهي هل هذا يحب والديه وعقبهما عقبهما اذا قوله بمحبه والديه ادعاء وليس ادعاء ليس هذا الدعاء وليس من الحق في شيء وإنما هو يدعي لأن علامة البر والمحبة للوالدين أن يكون الإنسان عاملا بما يحب في قلبه ولهذا بعض الناس يقول حينما يؤمر بخير ويؤمر بعمل أو غير ذلك لماذا لا تصلي لماذا لا تفعل شيء من أعمال البر أنت مسلم بالإسم يقول الإيمان ها هنا هل يصح هذا منه؟ لا يصح هذا من هل للابن ان اذا قال له ابوه لماذا لا تبر الوالدين يقول ها هنا لا يمكن ان يكون هذا لانه اذا كان تقدير في القلب لابد ان يكون ذلك في لابد ان يكون في عمل الجوارح لابد ان يكون في عمل في عمل الجوارح ولهذا يقول العلماء من السلف والخلف من أهل الحق والإتباع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا أردت أن إذا أردت أن تعرف أن الإنسان على إيمان صحيح فانظر إلى قوله وانظر إلى عمله فإن هذا برهان على برهان على باطنه والبواطن في ذلك إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الشعب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن منها شعب قوليه وشعب عمليه وشعب اعتقاديه ومتنوعه ومنها شعب يوميه يفعلها الانسان ومنها حوله لهذا ينبغي الانسان ان يعرف ماذا ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوال والاعمال على ماذا دل ذلك من آه من النصوص في الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس استقامه اكثر الناس تدينا هم الذين ياخذون ياخذون شعب الايمان ويستكثرون منها اكثر الناس اخذا هو اقرب للاستقامه الاستقامه والتدين ليس شعبه واحده ليس شعبه واحده ليس اعفاء اللحى كاف في استحقاق التدين او الاستقامه ليس ايضا الصلاه وحدها كافيه في الاستقامه والتدين او غير ذلك ينظر الى الجوانب الاخرى الزكاه هل تصوم رمضان ربما تصلي او, لا أو ربما تصلي ولكن لا تصوم ربما تكون بار ربما تكون تؤدي صلوات الخمس لكنك عاق لوالديك، تسب الوالد وتسب الام او غير ذلك وانت تؤدي الصلاه وهذا يوجد في الناس، هذا لا يمكن ان يكون مستقيما، لماذا؟ لانه ترك شعبه عريضه من شعب من شعب الايمان، لهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يعرف شعب الايمان الذي يحتق... الذي يستحق بها يستحق بها التدين والاستقامة والقرب من الله أن يبدأ بأعلى شعب الإيمان ثم ينزل إلى أدناها واحدة واحدة ثم أيضا من الأمور المهمة في هذا في هذا الباب أن من تسويل إبليس على بعض الصالحين متعبدين على أهل الإسلام عموما أن يدخل عليهم بالمفضولات من مراتب الإيمان وشعبه حتى يشغله عن الفاضلات المهمات العظيمة عن الفاضلات والمهمات العظيمه، اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة أعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، اذا هي على مراتب كحال الارفف يبدا بهذه ثم ينزل في هذه ثم ينزل في هذه. بعض الناس لديه حب العمل وحب الطاعه ويحب العمل لكن لا يحب المشقة أو لا يحب الكلفة أو يجد الشيطان في قلب هذا الطائع وهذا المقبل على الله سبحانه وتعالى فيه اندفاع يذهب ويشغله بمرتبة دنيا حتى يشبع في ذلك نهمه حتى يشبع في هذا في هذا النهم لماذا؟ لأن هذا مقبل على الله سبحانه وتعالى فإلى ماذا يوجهه؟ يوجهه إلى المفضول أو يوجهه إلى الفاضل؟ يوجهه إلى المفضول لأن الشيطان ليس ربًا يحجب الإنسان ويستطيع أن يصده و سد عن ابواب الخير ولا لا يستطيع لكنه يسايسك ويدافعك ويحاول ان يصدك هنا انت تغالبه بارادتك وعزيمتك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فاذا وجد منك قوه قال هذا هذا من امور الخير ثم اشغلك في دائره ضيقه تفرغ فيها طاقتك وعزيمتك بالاقبال على على الخير لماذا لانه لا يريد بك ان ترتفع الى الى المراتب العليا في مراتب في مراتب الايمان لهذا الانسان يزداد ايمانا يزداد ايمانا باخذه لشعب الايمان والاستكثار منها ونقول من الوصيه للمسلم انه اذا اراد اذا اراد ان يكون من اهل الاتباع والمحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكثر من ماذا ان يكثر من الطاعات والطاعات اما ان يكثر من نوع واحد جاء عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه الصدقه التسبيح التهليل التحميد بر الوالدين صله الارحام الاحسان الى الجار وغير ذلك من المكارم والفضائل التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ان لا يبلغك شيء جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه فعله احرص عليه قدر وسعك ولو كان مره واحده ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله ما بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيء إلا فعلوه ولو كان شيئا يسير لماذا؟ لأنهم يريدون أن يظهروا المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لأنفسه ولو كان الإنسان وحده لأن هذا يظهر يظهر الاتباع والاقتداء برسول الله الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل يقول ما من شيء سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حديث إلا فعلته حتى إني بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا ذهبت الى حجام فحجمني واعطيته دينارا، يعني انه يريد ان يقتدي حتى باشياء باشياء فعلها النبي عليه الصلاه والسلام ربما لا يظهر منها التعبد المحض لا يظهر منها التعبد المحض كعال الصلاه وكذلك الصيام وغيره وغير ذلك، لهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يكثر من العباده والاتباع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما بعض الناس يغفل عن أعمال صالحة هو يمر عليها لكنه لا ينتبه لها وهي يسيرة لو انتبه لها هي في مسيره وطريقه خروج الإنسان من منزله يحتاج إلى أن يقول حروفا يسيرة هو خارج خارج دخول الانسان الى مسجده، كم يدخل المسجد ويخرج منه في اليوم والليله؟ هل حرصت على لحظه يسيره بدلا من ان تقدم اليسرى في الدخول قدم اليمنى، بدلا من ان تقدم اليمنى في الخروج ان تقدم اليسرى، غير ذلك من الامور ولو كانت طاعات طاعات يسيره، على الانسان ان يستحضرها ان يستحضرها في ذاته، لماذا؟ هو يفعل الخطوه هي جاءت منه، ستاتي منه، وهذه الخطوه بدلا من ان تاتي عفويه هكذا، على الانسان ان يستحضرها حتى يكون من اهل الاتباع والعمل. الانسان يتناول طعاما ان يستحضر ان تناول الطعام ان يكون بيمينه، الاخذ والعطاء ان يكون باليمين، الاستحضار تجري يجري الاتباع في جسده، في روحه وحتى في الاشياء والدقائق والدقائق اليسيرة، هذا من جهة الحقيقة اكثر الناس اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا اقواهم ايمانا وهو اقواهم اقواهم ايمانا لماذا؟ لانه استفرغ ومر على شعب الايمان حتى وصل الى اخره، حتى وصل الى إلى آخرها ولهذا جاء عن بعض السلف ويروى عن عبد الله بن عمر أنه ربما خرج إلى السوق ليسلم على الناس فقط فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لأن الناس يجلسون في الدكاكين ويجلسون في كذا لأن الإنسان من الناس من يكون مثلا قليل الخلطه للناس في بيته يذهب من بيته الى مسجده ثم يرجع الى زوجه وولده فيبقى لديه مثلا من شعب الايمان مثلا بالسلام ونحو ذلك يريد ان يخرجها فيمر على نا... على اناس ويسلم عليهم ثم يرجع الى الى ذلك اذا شعب الايمان تحتاج الى احياء والا ماتت في القلب والايمان يتوقد في القلب بمقدار الطاعه التي تخرج من الانسان تخرج من الانسان بمقدار استحضاره، لهذا كثير من الناس يفعل افعال لو استحضرها في ذهنه اجرى عليها وهو فعلها عفويا وبدرت وبدرت منه، لهذا نقول بد من استحضار القلب حال العمل، استحضار القلب الانسان في مسيره في ذهابه الى 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 بيته بالاتيان الى الطعام كسب الرزق ونحو ذلك، النبي عليه الصلاه والسلام بين ان اشياء كثيره يفعلها الانسان عاده لو نواها لاحتسبها لا واجر عليها، ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول: اني لا احتسب على الله نومتي كما احتسب قومتي، يعني كما الانسان يحتسب القيام وهو مستحضر الذهن، يحتسب ويقول: استعنا بالله، توكلنا على الله، اريد ان اذهب الى العمل او اذهب الى الكود، اريد ان ان اكسب كذا، وهذا ينويه بقلبه فيتكسب من ذلك خيرا وينوي ويؤجر عليه، هذا عمله في الحياه يرى انه واجب وتكليف عليه حياتي، وهو يعمل يعمل به، لكن الاستحضار لم يستحضر مثل هذا الامر. تجد من الناس في وظائف يعمل وظيفه يمر عليه عشرين ثلاثين أربعين سنه اخذ هذه الوظيفه على انها روتين حياه ولكنه ما قلبها عباده، هذا ذهب عمره حسره هذا ذهب عمره حسره دنيوي ولكن لو قلبها نيه لاجر على كل خطوه واجر على كل لقمه يطعمها اهله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمه يضعها الرجل في في امرأته. في 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 امرأته يؤجر يؤجر عليها، الانسان يأتي بكيس طعام، يأتي بشيء من المتاع الى الى اهله وذريته، يقوم بالاتيان بها، نعم يستمتع بطعام اولاده، بابتسامتهم، بشبعهم، بسترهم، بادخال السرور عليهم، يوجد متعه فطريه، لكن ينبغي ايضا ان نستحضر من ذلك جانب التعبد في هذا والاتباع حتى يجمع من ذلك الايمان، ولهذا اقوى الناس ايمانا الذي يستحضر بقلبه اعماله التي التي يفعلها، لهذا تجد كثير من الناس هو اصحاب خير، تجد من الكفاة سواء كانوا من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله، أو تجد من الوثنيين من البوذيين أو غيرهم، أو تجد من اليهود والنصارى من لديه بر كثير في الناس، ولديه صدقة، أو ربما يوقف ملايين مملينة، ويفعل ويكفل الأيتام، ويرعى دور رعاية للمرضى ومرضى السرطان والإيدز، ويضع جمعيات ويغيث ويغيث الملهوفين والمنكوبين، لكن هذه رغبة ينظر إليها على أنها أحاسيس. انسانيه انسانيه فقط وهذا لهذا نقول هذه الشعبه الموجوده في ذاك قد توجد لكن بمقدار التعاملات في مسلم فيقوم مثلا بالاحسان، يقوم بالاحسان على ولده، الاحسان على جاره او نحو ذلك، لكنه لا يستحضر من ذلك التعبد والنيه والنيه الصادقه، فالنيه الصادقه في ذلك هي التي تقلب العادات الى الى عبادات، تقلبها الى عبادات يؤجر يوجر عليها عليها الانسان، وهذا ايضا من المكاسب التي يقوى بها الانسان من جهه من جهه من جهه ايمانه، فعلى هذا الواجب على الانسان ان يتفقى بشعب الايمان، ما هي شعب الايمان؟ النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى ماذا؟ ارشد إلى, إلى ماذا وما هي الأمور التي أرشد أرشد إليه لهذا الناس الإنسان بمقدار جهله بالعبادات بالتوجيهات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار جهله يكون لديه التضاد والتعارض ويشبه قلبه بعاطفة لا تغني عنه من الله عز وجل شيئا كثير من الناس يفعلون بر في الدنيا لكن يوم القيامة تكون هباء منثورا لأسباب منها انه يفعل هذه الاشياء ليست لله يفعل هذه الاشياء ليست ليست لله ومنها ايضا انه يفعل اشياء وهو ليس من اهل الاسلام وليس من اهل الايمان لهذا الله عز وجل في حسنات المشركين وحسنات الكفار التي يفعلونها في الدنيا يعجل الله عز وجل لهم حسنات في الدنيا يعجل الله عز وجل لهم حسنات في الدنيا كذلك أيضا من الناس من يفعل من أمور البر يريد الحمد ويريد الذكر الحسن لا تنفعه ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ابن جدعان وذكر النبي عليه الصلاه والسلام ايضا حاتم الطائي، ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انه اراد شيئا فوجده، لما ذكرت ابنه حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرئ الضيف ويعين المحتاج، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان ان اباك اراد شيئا فوجده فانه لم يقل يوما الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو يفضي الى الله لا يفضي الى الناس، اذا كان يفضي الى الناس هم يكافئونه. أما الله سبحانه وتعالى هو ما سأل الله ولا يؤمن ولا يؤمن بالله عز وجل وهو مشرك وعلى هذا إذا وجه شيئاً لرغبة فإذا تصدر منه ويجازيه من قصده في ذلك لهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في الصحيح في الحديث يا أبي هريرة في الحديث القدسي قال أغنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي شيئاً تركته هو شركه معنى هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك الناس إذا تشاركوا في مال أو تجارة أو مؤسسة أو غير ذلك تشاركوا مثلاً بخمسين بالمئة اثنان تشاركوا بهذا أو ثلاثة تشاركوا بثلاثين أو ثلاثين أو مثلاً بعشرين وعشرين وستين أو غير ذلك بمقدار الحصص ألا يتنافسون على أخذ الأكثر كلٌ يريد النصيب الحصة أن تكون أن تكون عليه نعم الله عز وجل الله عز وجل بيّن أنه عكس ذلك اذا جعل الانسان في عمله واحد بالمئه لغير الله الله عز وجل اعطى, الوا... أعطى التسعه وتسعين لذلك الواحد لا اريد ان يشاركني في ذلك في ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي شيئا تركته شرك تاتي لله عز وجل بصدقه تتصدق وتنوي بشيء من هذه الصدقه لغير الله سبحانه وتعالى كان يكون واحد من مئه الله سبحانه وتعالى يعطي التسعه وتسعين التي جعلتها جعلتها لله سبحانه وتعالى والواحد لغير الله يقول التسعة وتسعين هي لفلان لا يريدها الله عز وجل اذهب اليه هو الذي يعطيك اجره الناس يتشوفون يقول لماذا تعطيني عشرين انا اريد ثلاثين من حصتي يريد يريد اكثر من ذلك لا الله عز وجل لا يقبل لا يقبل المزاحمه في امثال هذه هذه الطاعات لهذا لا بد ان يكون العمل لله عز وجل خالصا وبهذا نعلم ايضا ان كثير من الناس الذين يقومون باعمال بر في الظاهر من غير صدق واخلاص في الباطن في قلبه لا يرى،, لا يرى عليهم اثر الايمان لا يرى عليهم أثر الإيمان لأن هذا ما فعلوه دينا وتعبدا لله سبحانه وتعالى فإن العمل لا بد أن يكون خالصا إذا كان على اتباع اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشرطان اللذان اللذان يتوفران أو يجب توفرهما في العمل حتى يقبل أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط الأول شرط الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل إذا فعلت عمل لله عز وجل بد إذا أردت أن تعمل عملا لله عز وجل لابد أن يكون كاملا لله، لا تشرك مع الله عز وجل شيئا فيه، كذلك أيضا لابد أن تكون على اتباع، اتباع بماذا؟ أن تتبع في ذلك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نعلم أن الذين يحدثون عبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مخلصون وهم مخلصون لله عز وجل هل يجرون على ذلك؟ لا يجرون على هذا لماذا؟ لأنه يتدين لله عز وجل بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ألا يوجد من الناس من يحدث بدع سواء كفرية وشركية كالذين يسجدون للأصنام وهو من قلبه صادق أن هذا الصنم يستحق كفار قريش الذين بذلوا اعمارهم وافنوها وربما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم يظنون انهم على الحق لماذا ان هؤلاء يعظمون بتعظيم الله سبحانه وتعالى اعمالهم في ذلك هباء منثورا هؤلاء في قلوبهم في قلوبهم صدق في قلوبهم صدق ولهذا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قال ويحسبون انهم يحسنون يحسنون الصلحة يظن أنه على حق يظن أنه أنه على اتباع لكن من جهة الحقيقة ليس على اتباع وهذا لا يقبل منه لا يقبل منه ذلك تجد الناس يعبدون الحيوانات يعبدون حجاره يعبدون يشركون مع الله عز وجل غيره وفي قلوبهم في قلوبهم صدق لا يثابون على لا يثابون على ذلك ياتي مساله العقاب هل يعاقب على هذا ولا يعاقب الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا لم يرسل الله عز وجل له احد ولم ياته ولم ياته في ذلك في ذلك البلاغ كالذين لم يبعث لهم رسل اصلا في فتره من الفترات هؤلاء الله عز وجل لا يعذبهم على فعلهم وكفرهم ولكن هؤلاء لا يسمون من اهل الايمان يمتحنهم الله عز وجل يوم يوم القيامه ويقدر لهم ما يقدره الله سبحانه وتعالى والله عز وجل عدل لا يظلم الناس مثقال مثقال ذره لهذا نقول لا بد في ذلك من لا بد في ذلك من الاتباع الاتباع ولو كان في اشياء يسيره في تسبيح الانسان في تهليله في صلاته في ادائه العبادات لا تخضع لعاطفه الانسان ورغبته لا تخضع لعاطفه الإنسان، الإنسان ورغبته، هل للإنسان بعاطفته أن يغير من العبادات أو يزيد فيها وينقص؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، ولو كان في ظاهرها أنه يرى أنه فعل وأحسن وأكثر أيضا من من أمور وأكثر من أمور الطاعات فإن هذا لا يقبل، لا يقبل منه إذا لم يكن على على اتباع. الذين يحدثون بدين الله سبحانه وتعالى يتعبدون لله عز وجل بغير ما شرعه الله. قد روى ابن في كتاب البدع والنهي عنها وكذلك ابن ابي شيبه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ان عبد الله بن مسعود دخل مسجد الكوفه فوجد اقواما حلاق وبايديهم حصى وفي وسطهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 ويرمون بالحصى ويقول هللوا 100 ثم يرمون بالحصى ويهللون ويهللون 100 كبروا 100 فيكبرون ويكبرون 100 ويرمون بالحصى عبد الله بن مسعود يشاهدهم وهو على رؤوسهم فقال عدوا سيئاتكم عدوا سيئاتك، يعني أنتم تعدون سيئات لا تعدون حسنات قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا إلا خيرا قال كم مريد للخير لم يجد ويحكم يا أمة محمد هؤلاء هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون أما إنكم على ملة هي أهدا من ملة محمد وأنكم مفتتحوا باب ضلالة يعني أنكم تفعلون شيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس لعدم ادراكه ومعرفته في جانب في جانب البدع، يفعل اشياء لم ياتي فيها الدليل ويقول الله عز وجل لا يعذبني بمثل هذا، انا اسبح الله، الله يعذبني يقول لماذا تسبحني؟ لا لا يقول الله عز وجل هذا لعبده، لهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله لما صلى الفجر ولما ذهب الى كان في صلاه الفجر وصلى بجواره رجل وسنه الفجر ركعتين او اكثر سنة الفجر ركعتين صلى رجل بجواره ركعتين وابن مسعود يرقبه فلما سلم من الركعتين قام يصلي يصلي ركعتين فجذبه ابن مسعود عليه رضوان الله حتى قطع صلاته الرجل فقال ما تريد؟ قال إنما هما ركعتان يعني لا تزد عليهما قال ذلك الرجل لابن مسعود أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال ابن مسعود لا يعذبك الله بالصلاة لكن يعذبك بترك السنة يعذبك بترك السنه، إذا كانت الرغبة على هذا على الانس, على هذا الإنسان الذي ي, الذي يصلي الفجر أربع ركعات في الظاهر أفضل أو الذي يصلي ركعتين في الظاهر أفضل في الظاهر أفضل ولكن هل هو على حق وعلى باطل؟ على باطل لكن هل له أن يقول الله يعذبني وأنا أضع جبهتي لله الله لا يعذبك على هذه الفعلة لا لا تأتي بالعاطفة وتقول أنا أضع جبهتي لله وأبكي لله ثم أصلي عشر ركعات وأنت ركعتين وتريد أن الله يعذبني بالعشر وينجيك بالركعتين هذه عاطفة وليست عاطفة؟ هذه عاطفة الله عز وجل أنزل دينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضي الله لنا هذا الذي كمل الزيادة رضيها الله وما رضيها, ما رضيها كل شيء تزيد في دين الله الله لم يرضه لك الله عز وجل لم يرضه يرضه لك ولهذا وجب علينا الاتباع والاهتداء والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الأمور برغبة الإنسان لتعدلت الفرائض وتغيرت وتبدلت ياتي في جيل من يجعل الفجر ثلاث ركعات ثم ياتي جيل بعد ذلك يقول الذين مضوا ليسوا باخير منا سنريد ان نجعلها اربع ثم ياتي الذي بعده يقول الذين سبقون ليسوا باخير منا نريد ان نجعلها خمسا او ستا او سبعا او ثمان او تسع وغير ذلك ويزيدون ما ما يشاء او تجد هؤلاء يصلون خمسا وذلك عشره بكل حينئذ تضيع الشريعه وكمال دين الله سبحانه وتعالى واحكامه الله جل وعلا انزل كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل كل شيء في إحكام لدين الله وشرائعه وأمور العبادة، فعلى الإنسان أن يكون وقافا وقافا عليه، لهذا جانب العبادة، جانب العادة من أمور الناس افعل ما تشاء، وابتدع ما تشاء، البس ما تشاء، وابني ما تشاء، وازرع ما تشاء، الله عز وجل حرم عليك أشياء يسيرة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء خلقه لك، ما خلقه ضدك، خلقه لك أن تستعمله، إذا المحرمات قليلة بالنسبه للمباحات ليس قليلا لهذا الله سبحانه وتعالى يذكر اسماء المحرمات وما يذكر اسماء المباحات لماذا لان الاصل انها مباحه الاصل انها انها مباحه وأباح الله عز وجل للإنسان أن يأكل ما يشاء يشرب ما يشاء أن يلبس ما يشاء حرم الله عز وجل عليك أشياء معدوده يعدها الانسان بأصابع يديه من جهه المأكولات أو كذلك أيضا ما يأتي مثلا من الملبوسات من جهه الحرير للرجل لبس الذهبي والفضالات لباس الشهرة وأضرابها مما حرمه الله عز وجل عليه ما عدا ذلك يلبس من القطن والكتان والألوان وكذلك النسيج يلبس ما ما تشاء مما أحله الله سبحانه وتعالى لك. كذلك أيضا من المأكولات حرم الله عز وجل عليك أصناف يسيره حرم الله الله سبحانه وتعالى عليك اصناف يسيره لحكمه ونعمل الاختبار واباح لك ما عدا ما عدا ذلك وعليه يعلم الانسان صاحب الايمان القوي الذي يكون على اتباع هدى النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف عرفنا كيف يزداد الانسان قوه يزداد ايمانا ويقينا فيكون احب الى الله سبحانه وتعالى انه كلما زاد عباده واقتداء ازداد في ذلك قوة ازداد في ذلك قوة واذا ازداد في ذلك قوة فانه يكون اكثر الناس تأثيرا يكون اكثر الناس تأثيرا لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير واحب الى الله من المؤمن من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني كلاهما على ايمان وعلى خير والله عز وجل لا, لا والله عز وجل جعل العاقبة لأهل الإيمان في الجنة ولكن التفاوت في ذلك أن الناس يتفاوتون، وفي هذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، الناس يتفاوتون، ما يظن الإنسان أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه أنه يستوي مع الصائم القائم لا هؤلاء يتفاوتون، الناس مراتب لهذا جعل الله عز وجل الجنة درجات. الجنة درجات، ربما يرفع الإنسان بعمل يسير جدا يرفع يرفعه درجة، وربما أيضا بعمل بعمل كبير يفعله الإنسان لا يرتفع إلا ربع درجة، لماذا كان العمل العظيم يرفع به الإنسان ربع درجة والعمل اليسير يفعله الإنسان ثم يرفع به درجة؟ السبب في هذا هو قلب الإنسان، قلب الإنسان، قلب الإنسان إذا كان مقبل على الله بخلاف المعرض أو الساهي، لهذا تجد الناس صفا واحدا في الصلاة خمسين مئة مئتين تجد هذا تقبل صلاته كلها وهذا ربعها وهذا نصفها وهذا عشرة بالمئة منها يتفاوتون ليس على مقدار واحد السبب في هذا أن هذا دخل الصلاة وما عقل منها شيء ولا يدري ماذا قرأ الإمام وما استسبح وماذا دعا لا يدري يتحرك بصمت وعقله بعيدا عن الصلاة هذا يختلف عن من كان حاضرا في قلبه حاضرا في صلاته كلها فحينئذ يكون القبول لديه في ذلك في ذلك اعلى، كذلك ايضا في جوانب المحرمات في جوانب المحرمات الانسان قد يفعل سيئه صغيره غير مكترث بعقاب الله وغير مكترث بها او يفعلها فخورا مجاهرا بها هذه اعظم ممن يفعل كبيره وقلبه وجل وخائف من عقاب الله ان الله عز وجل ينزل عليه عقوبته يقول الزهري كما جاء في صحيح مسلم ذكر ذنبين عظيمين يقول اعظم حديثين سمعتهما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني بهما حميد عن ابي هريره اولهما وتاملوا بين المعاني الوارده في الحديث الاول والحديث الثاني والذي يقول ما اعجب حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث الاول فهو أن أن الله عز وجل أدخل النار رجلاً في هرة في امرأة النار في هرة حبستها. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا أدخل النار بسبب مثل هذا العمل. أما الحديث الثاني فهو رجل كان في من كان قبلكم لم يعمل خيراً قط. لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لا قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم ففعل به ابناؤه ذلك ثم قال الله عز وجل لجسده وللارض كوني فلانا فكان فلانا ثم قال ما حملك على هذا يا عبدي قال خشيتك يا رب قال قد غفرت لك الحديث الأول امرأة دخلت النار في هرة يعني هذا أكبر ذنب لديه لو كان لديها ذنب أكبر تدخل به أو لا تدخل بهذا لو أنها قتلت آدمي تدخل بالآدمي أو تدخل بالهرة؟ أيهما أعظم؟ تدخل بالآدمي، إذا أعظم ذنب لديها هو حبس الهرة، انظروا للحديث الآخر لم يعمل خيرا قط إذا ماذا كان يعمل؟ كل أنواع الفجور ماذا كان يعمل في الدنيا؟ إذا لم يعمل خيرا قط ماذا يوجد مقابل الخير؟ الشر إذا جميع أنواع الشر التي لا تعد ولهذا قال لم يعمل خيرا قط الشر عنده لا يحصى بقتل وزينه وشرب خمر وفسوق وفجور وغير ذلك. هذه المراه دخلت في هره، يعني ان الذنوب التي فوق الهره غير موجوده ولهذا ما ذكرت في هذا الحديث، لكن لماذا ادخل الله عز وجل الهره في المراه في الهره في النار واخرج ذلك الرجل وغفر الله عز وجل لذلك الرجل. السبب في هذا ان هذا الذنب الذي فعلته المراه فعلته بغير اكتراث. الذي يقتل الهره برصاصه او بسهم يقتلها في لحظه اليس كذلك؟ يغضب ثم يقوم بالقتل لكن الذي يحبس هره تموت في لحظه ام في ايام وساعات؟ ربما ايام وساعات، يعني ان تعلم انها موجوده الصباح وتعلم انها موجوده الظهر وتعلم انها موجوده العصر وتعلم انها موجوده المغرب وتعلم العشاء وتعلم انها من الغد وتعلم بعد الغد وانت غير مكترث بها لا لا تتالم بها هذا ازدراء للمحرم او ليس بازدراء المحرم ازدراء وعدم اقتراف وعدم اقتراف فاستحق حينئذ مثل هذا الذنب ان يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى هذا كان يفعل ذنوب عظيمه وقلبه وجل وقلبه وجل خائف فحينئذ غفر الله سبحانه وتعالى له جاء في حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بينما امراه بغي من بني إسرائيل المرأة البغي الذي تتخذ الزنا حرفه لم تزني مرة واحدة لا ما اتخذت الزنا حرفه لها تتقوت منه بينما امراه بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثراء من العطش يعني يأتي إلى الثراء ويلعقه بفمه يلتمس الرطوبة فيه شرف على الهلاك قال فنزعت موقها وهو الخف من الجلد فنزلت في بئر ثم ملأت خفها ثم سقت الكلب فاستغفرت فغفر الله لها لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الكلب؟ الكلب هو من أنجس الحيوانات إذا إذا شرب من الإناء تغسله سبعا وإذا اقتنى الإنسان الكلب من غير ما رخص الشارع به ينقص من أجله كل يوم قيراط وذكر الكلب اشاره الى ان ما فوق الكلب من مراتب الحيوان من البهائم من الطيور التي يجوز اقتناؤها او ما يتعلق ايضا ببهائم الانعام او غير ذلك عنها أجر اعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى لماذا هذه المراه غفر لها بسقي الكلب انظروا الى الربط في هذا سقت الكلب قال فاستغفرت استغفرت من ماذا من البغي من الزنا الذي كانت فيه لماذا ربطت هذا الفعل؟ تقول يا ربي اغفر لي بمثل هذا الفعل فالقلب وجل ينتظر الفرص لل... ينتظر الفرص التي تقرب الى الله للولوج والفرار الى الله وهذا يختلف عن حال الانسان الذي تقول له هذه ابواب الرحمه استغفر يقول ابعد عنا هذا معرض او ليس من معرض؟ هذا معرض هذا اشد عقوبه عند الله عز وجل ولو كان ذنبه يسيرا ولهذا كثير من الناس إعراضه اعظم من ذنبه إعراضه أعظم من ذنبه الذي يفعله ولو فعل الذنب وهو مقبل ووجل على الله لكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره ممن يقتلف نفس الذنب لهذا الناس لا يتساوون في ذنب واحد ولو كان في ظاهره واحد واحد يفعله وهو وجل وخائف من عقاب الله، وخائف تاتيه المنيه وهو يفعل كذا وهو يشرب الخمر او وهو يزني او وهو يسرق او غير او يعق والديه او يؤذي جاره، يخشى من هذه من, من هذا الامر وينتظر التوبه ويغالب نفسه مثل ذلك بخلاف الانسان الذي لا يكترث ويتمنى ان يكون هذا في الغد وبعد الغد واذا نصح كابر في مثل هذا فهذا اعظم عند الله سبحانه وتعالى. وربما الانسان يفعل الذنب الواحد مره واحده وقلبه معرض عن ذلك الذنب يكون أعظم عند الله من يكرر الذنب نفسه وقلبه وجه وقلبه وجه لهذا نقول إن, إن القلوب تعظم الأعمال وتضعفها وكذلك أيضا تحقرها فينبغي للإنسان أن يعلم أن حضور القلب في أمور العبادات، حضور القلب أيضاً في أمور المحرمات من من الوجل من الله سبحانه وتعالى عند فعل المحرم، الخوف من الله، محاولة التخلص من ذلك الذنب ورجاء غفران الله عز وجل، اللهج بالاستغفار هذا من الأمور من الأمور التي تضعف جذوه ونار وعقوبه العمل السيء وهو اقرب ايضا للغفران من الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن من المؤمن الضعيف، عرفنا مساله الموازنه، كيف يكون الانسان مؤمنا قويا، كيف يكون ضعيفا، كيف نفسر ان كثير من الظواهر التي تكون من الناس كثير عباده لكن لا تظهر قوه الايمان منه. مع انه يصلي، مع انه يفعل اعمال البر، لا تظهر من القوه، السبب هو هو فراغ الباطن من الاخلاص والصدق ومراقبه الله سبحانه وتعالى، لماذا يرحم الله عز وجل بعض اهل المعاصي ويعاقب بعض اهل الطاعات الذين يظهر منهم الطاعه، لماذا يعاقب الله عز وجل صاحب معصيه صغيره ويدع صاحب المعصيه الكبيره، ثمه دقائق وامور لا ندركها الله عز وجل لا يدركها منها بواطن ومنها ومنها ظواهر، لهذا الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى الى صور ولا الى اجسامنا وانما ينظر الى الى القلوب التي في الصدور كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الايمان وقوه وقوه صاحب الايمان وايضا فضلها على على المؤمن الضعيف ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عدم العجز والاستعانه بالله، قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله استعن بالله ولا تعجز. يعني أنك لا تسلم نفسك للضعف الذي أنت فيه وأن لا تقول أني والله أنا مقصر في الخير وأن تأقلمت على مثل هذا الأمر وبقيت عليه أو أن الله عز وجل لم يشأ لي هداية لا الله عز وجل لم يشأ لي صلاة لم يشأ إلا عز وجل بكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المؤمن الضعيف أن لا يتكل على نفسه بل يستعن بالله استعن بالله ولا تعجز يعني ارفع من نفسك من جهه العمل حتى تكون تكون موازيا لذلك القوي، كذلك ايضا وهي رساله للمؤمن القوي ان يستعين بالله ولا يعجز، لماذا؟ وهو قوي، لماذا؟ يوصي النبي عليه الصلاه والسلام بالاستعانه والا يعجز، لان الايمان لا يثبت الا بالصبر، ربما تنزل ربما تنزل تنزل عن المرتبه التي انت فيه بدلا من ان كنت تؤدي الفرائض والنوافل وتؤدي السنن الاخرى غير النوافل من صلاه الضحى وقيام الليل تبدا بالنقصان تقلل من صلاه الليل تقلل من النوافل المطلقه تقلل من السنن الرواتب تبدا تضعف من جهه اداء صلاه الجماعه بدل من ان تكون تصلى الصلاه الخمس كلها تصلي اربعا ثم تصلي ثلاثا ثم تصلي اثنين تحتاج الى نوع من المغالبه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول استعن بالله ولا تعجز لا تتكاسل ايها القوي اثبت واصمد وتوكل على الله حتى حتى تستوعب اكثر من ذلك وتقوى وايها الضعيف ايضا استعن بالله عز وجل ولا تعجز وكن اقوى اقوى من هذا حتى تثبت وتتمكن وتكون من اهل من اهل القوه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام استعن بالله ولا تعجل هنا الاستعانه بالله ذكر الاستعانه بالله واشاره الى ان الانسان يجب عليه الا يتكل على نفسه ويعرض عن الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اطهر الناس قلبا وازكاهم نفسا يقول النبي عليه الصلاه والسلام رب لا تكلني إلى نفسي طرفة طرفة عين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أزكى النفوس وقلبه أزكى القلوب وأطهرها ومع ذلك يقول يا رب لا تكلني إليها لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقيم نفسك يقيم نفسك وهو الذي يعطيها القوة فأنت اعتمد على شيء هو معتمد على الله فتوكل على الله عز وجل يعينك الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى كثير من الناس يقول لازم الاستعانة مع الأخذ بالأسباب، نعم الأخذ بالأسباب، ما هو المقدار الذي يأخذ الإنسان به بالأسباب والمقدار الذي يأخذه مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، نقول أما الاستعانة بالله جل وعلا فإن الإنسان يجب عليه ألا يستعين إلا بالله، وأيضاً يتأكد في حقه أن تكون استعانته دائمة عند كل سبب، عند كل كل سبب، الإنسان حتى لو أراد أن أن يفتح ماء إناء أو يفتح بابا أو غير ذلك يقول استعنا استعنا بالله هو يعلم أن الباب يفتح بالقبضه ودفعه وهذا أيضا يفتح بكذا ولكنه أراد أن يبين لنفسه ثقته بالله وعجزه عن ذلك، وأن الله عز وجل قادر أن يحول بينك وبين فتح الباب. وأن الله عز وجل قادر أن يحول بينك وبين أن تخطو إلى مصلحة تريدها، والله سبحانه وتعالى قادر أن يعيقك عن مقصود تريد تريد الوصول الوصول إليه، فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، كذلك أيضاً أن الإنسان الذي يأخذ بالأسباب ولا يعتمد ويستعين بمسبب الأسباب فإنه يورث, يورث ذلك هزيمة نفسية عند تعطل الأسباب تعطل الأسباب فيذهب الإنسان مثلا يريد يبحث عن وظيفة بحث اليوم وبحث غدا وبحث بعد غد وبحث بعد اسبوع وبحث بعد شهر أخذ بالأسباب ثم الذي لا يستعين بالله عز وجل ويعتمد ويعتمد عليه ينقطع المره الاولى او الثانيه او الثالث ثم يدع ذلك لكن اذا كان مستعينا بالله فان طاقته في ذلك في ذلك اعظم لانه يتوكل على الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يثبته ويعينه ثم ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا تعجز اشاره الى ان العجز هو اعظم ما يصيب الانسان بالوهن وكذلك ايضا ينقص ايمانه ويصيبه بالفتور حتى يتعطل عن حتى يتعطل عن العمل لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وجاء في رواية والكسل الكسل هو العجز العجز لهذا كثير من الناس يحب أن يفعل هذا الشيء لكن يجد أن ثمة حائل ما هو الحائل لا يدري يقول لا أريد هذا الشيء أو فيني كسل عن الذهاب فيني كسل عن المجيء، فيني كسل ان ان اقول لفلان او اتصل بفلان في امر خير، او ان اوجه فلانا بكذا، او ان اعين فلانا على ما يفعل، فيه كسل، وهذا هو العجز والكسل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، واستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستعاذه من الكسل لماذا؟ لانها عله داخليه في ذات الانسان، وهي عله باطنيه، اعظم ما يثبط الانسان هو عجزه عن عمل عن عمل الحق، والعجز في ذلك إذا أصاب الإنسان تعطل عن أشياء يعتقدها وربما فعل ضدها وربما فعل ضدها تربية تربية لرغبته، الإنسان ينوم مثلا أو ينام عن صلاة الفجر أو إذا قيل له قم صلي السنة الفلانية أو أوتر في الليل يقول الوتر أريد أن أقوم الوتر لكن أتوضأ ثم آتي أصلي هذا يتعبني ويحدث نفسه أريد أن أركن إلى النوم صلاة الضحى لماذا لا تؤدي الضحى أريد أن أعمل أريد أن أنهي هذا الشيء الذي في يدي أريد أن أتناول الطعام الفلاني أو المشرب الفلاني أو يتكي أو غير ذلك أريد أن أرتاح بعد قليل أو نحو ذلك هذا هو الكسل وكذلك أيضا أيضا العجز فينبغي للإنسان أول ما يلتجئ إلى الله عز وجل منه هو من نفسه التي في داخله لأن هي العدو الدائم الملازم هي العدو الدائم شياطين الإنس والجن ليسوا بملازمين وليسوا اصحاب قوه دائمه على الانسان الشيطان الأنس ربما لا يرافقك لديك صديق سيء أو جار سيء أو زميل في العمل سيء ربما لا تلقاه إلا في كل يوم في الإجازات لا تراه أو ربما لا تراه إلا في مناسبات تلتقي واياه، لكن أيضا أنت تملك أيضا المفارقة تملك بيدك وإرادتك أن تفارق هذا الرجل أو تبتعد عنه ثم أيضا هو ليس ملازما لك كذلك أيضا ثمة وسائل كثيرة يستطيع الإنسان أن يبتعد, أن يبتعد عن شيطان شيطان الجن بالاستعانة منه طرد الشيطان يستعيد بالله عز وجل أذكار الصباح والمساء وغير ذلك مما يعين الإنسان على بعد الشيطان الشيطان عنه ويضعف الأذان يبعد الشيطان ويولي وله مرات وغير ذلك من الأحاديث التي تبعد لكن النفس هي في داخلك النفس في داخلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا لا تكلني إلى نفسي طرفة طرفة عين لماذا؟ لأن النفس معك تنتظر الثغرات وحاضرة معك على مدار الساعة تنتظر ثانية حتى تسول لك أو تأتيك بخاطرة أو تفكر بقول أو تفكر بعمل حتى تصرفك عن عمل الخير وتوجهك إلى عمل إلى عمل الشر فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر اليسير وهو ثاني أو جزء من الثانية طرفة عين أو أقل أو أقل من ذلك يستعيذ بالله أن الله عز وجل يكفيه هذه الثغر هذه الثغرات للنفس الأمارة بالسوء هذا الله عز وجل يقول في لسان عبده قال وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، النفس الاصل فيها انها تامرك بالسوء، تامرك بالسوء وربما تغلبك تغلبك كثير من الناس يظن انه جسدا واحدا اذا هو كيان كيان واحد، انت كيان واحد لكن فيك اثنان فيك نفس وفيك عقل، النفس هي التي تاخذك الى شيء خلاف ما يريده العقل، لهذا لو اردت مثلا ان تاتي الى شخص يفعل الكبائر كالذين يسرقون أو يروجون المخدرات أو يقومون بالقتل أو يقومون بالاغتصاب، حينما تأتي إليه وتوقفه في طريقة وهو يذهب ليسرق وتسأله تقول السرقة تجوز أو لا تجوز ماذا يقول يقول لا تجوز إذا قلت له القتل أنت تقتل الناس وتفعل و أو مثلا أنت تغتصب أو غير ذلك هل يقول لك يجوز أو لا يجوز يقول لا يجوز من الذي تكلم ومن الذي مشى به الذي تكلم العقل والذي مشت به النفس النفس الاماره بالسوء ركبت العقل ثم 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 مشى بها ثم مشى ثم مشت به يعني سيرته كيف ما كيف ما يريد ولهذا يتصارع العقل والنفس في الانسان فاذا امتطت النفس العقل صيرت اينما يريد وهو صاحب عقل معه العقل ولهذا اذا ضعفت النفس استيقظ الانسان كم من الناس اذا نزل به كرب ضعفت النفس من شراستها وقوتها وأقبل على الله ثم تذكر كل شيء تجلى له كأنها ستار فتحت عليه الإنسان إذا بلغ السبعين بلغ الثمانين يذكر أياماً كثيرة خالية أين أنا عن عبادة الله لماذا فعلت كذا وكذا بجاري لماذا فعلت كذا وكذا بأبي لماذا فعلت كذا وكذا بدأ عقله يكتمل ونفسه تضعف بدأ عقله يكتمل و ونفسه تضعف ضعفا جدا حتى تجلى تجلى له وصغرت النفس حتى عن ان يركبها العقل بل زالت و وتلاشت وتلاشت في هذا ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يغالب نفسه، بماذا يغالب النفس؟ يغالبها بالاستعاذه من شرها، بالاستعادة من شرها وان يلجا الى الله والا يستعين الا به سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا استعن بالله ولا تعجز يعني كن مستعينا بالله استعن بالله من شر النفس ووسواسها وخطراتها استعن بالله إذا أردت عملا صالحا وكذلك أيضا لا تعجز من جهة التواكل عليك أن تبادر بالعمل الصالح ولهذا الله سبحانه وتعالى حث على العجلة في عمل البر لماذا؟ لأن العجلة هي ضد العجز ضد العجز إذا الإنسان خطر في باله أمر معين من أعمال البر صدقة أو صلاة في مرحلة بين استحضار العمل وبين أدائه هذه المرحلة هي معركة معركة العجز والقوة هي معركة العجز والقوة ولهذا أعظم ما يسيطر الإنسان على العجز هو أن الإنسان إذا خطر في قلبه عمل خير أن يحسم الأمر قبل المعركة ويقوم إليه خطر في باله الوتر أن يقوم لا يجعل مساحة لإنساح للأخذ والرد فإنه ربما ربما تغلبه، أن يقوم إلى الصلاة خطر في باله الصلاة سنة الوتر الـ سنة الـ الوتر، القيام الليل، ما يتعلق بسنة الضحى أو غير ذلك أن يبادر بمثل هذا الأمر فإن إذا جعلت مساحة للصراع لا تدري ما قوتك أنت لا تدري ما قوتك أنت، إذا أصبح لديك يقين بهذا العمل لا تجعل مساحة للمعركة لأن النفس ربما تكون أقوى منك النفس تكون أقوى منك فعليك بحسمها قبل بدئها بحسمها قبل قبل بدئها فاذا استحضر الانسان مثلا سنه الضحى او غير ذلك عليه ان يقوم ويكبر مباشره عليه ان يقوم ويكبر مباشره اذا اخذ التفكير هل اجلس واتصل بفلان واتحدث اليه أو أصلي أو أصلي ثم أتحدث بعد بعد ذلك هل الزمن يكفي أو لا يكفي أو أجلها إلى الساعة الحادية عشرة أو العاشرة أم أبكر بها إلى الثامنة تبدأ تبدأ الصراع حتى تتم المغالبة حينئذ وتحسب المعركة إما لنفسك وإما إما لعقلك بحسب القوة القوة في ذلك لهذا وجب على الإنسان في هذا أن يكون مستعينا بالله عارفا كيف يسوس يسوس النفس كيف يسوس النفس وذلك بالمبادره وحسمها وعدم الالتجاء الاتجاء لاحد الا الا لله سبحانه وتعالى كذلك ايضا فان من الامور المهمه في قول النبي عليه الصلاه والسلام استعن بالله ولا تعجز ذكر الاستعانه بالله كثير من الناس يقولون بعزيمه النفس او الثقه بالنفس يثق الانسان بنفسه او غير ذلك هذه من العبارات التي يطيقها كثير من الناس وفيها فيها تحفظ النفس التي جاء ذكرها وذمها في كتاب الله سبحانه وتعالى يطلق القول بالثقة فيها بعض الناس يقول أن مثل هذه العبارة الناس يطلقونها ثق بنفسك يراد بذلك بالعزيمة كن صاحب عزيمة قوية أو نحو ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى ذم النفس لمكرها وكيدها على الإنسان وكثرة حبائلها بتقييد الإنسان عن العمل الصالح ولكن في ذلك نقول إن الإنسان في ثقته بالحق أولى من قوله ثقته بالنفس ثق بالحق الذي لديك ربما الإنسان أن يكون على باطل فكيف تقول له ثق بنفسك؟ ما هي النفس؟ النفس وعاء وهذا الوعي ماذا فيه؟ هل هو حق أو باطل؟ إذا كان مع الحق نقول ثق بالحق الذي الذي لديك واستعيد بالله عز وجل من شر من شر نفسك يستعيد الإنسان من شر من شر نفسه ولا يتوجه الإنسان في ذلك إلا إلا إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على نبينا محمد